0: Eh, hoy siendo Día de Muertos, eh, tenemos invitado al maestro Eduardo Escoto Robledo. Él es eh, etnomusicólogo y da clases en la Universidad de Guadalajara. Eh, maestro, ¿cómo está?
1: Hola, eh, muy bien, muchas gracias. Espero que, que tú también. Un saludo para todos los que nos escuchen. Y de antemano, gracias por la invitación.
0: No, Muchísimas gracias por su tiempo. Hoy tenemos... Eh, un tema interesante, bueno, ya que estamos celebrando el Día de Muertos, me nació esta inquietud un poco de, de la relación que hay en la festividad con la música.
1: Uh -huh. Entonces,
0: me gustaría empezar dando como una pequeña introducción sobre lo que es el Día de Muertos para aquellas personas que nos escuchan fuera de México. El Día de Muertos es eh, una celebridad, una, una festividad, perdón, mexicana, desconozco el dato desde hace cuánto eh, existe la, la festividad, pero es básicamente para recordar a nuestros muertos, eh, es un día en el que se hacen altares, bueno, actualmente ya han cambiado mucho las costumbres, pero en la actualidad pues se hacen muchos altares, escuchamos mucha música, eh, se disfrazan de Catrina... Eh, va en torno a la muerte, la, la festividad. Para mucha gente puede parecer un poco tétrico que, <ríe> que se celebre la muerte, pero justamente vamos a hablar eh, en qué relación tiene un poco con la música y, y el por qué. Como primera pregunta, eh, no sé si usted tenga el dato o conozca eh, por qué y dónde nace la música que rodea al Día de Muertos.
1: Bien, eh, mira, es un tema muy complicado y desde ahora me, me gustaría también decirte que la, la aportación que, que me gustaría hacer en este sentido va, por un lado, eh, encaminada a una disciplina que, que es la que suelo trabajar para este tipo de cosas, que es la, la semiótica o, en este caso, también apoyada de de antropología cultural. Y lo interesante en, en todo esto es que mmm, responderte particularmente en relación con la situación musical ¿sí? es una situación hasta cierto punto muy sencilla, ahorita, ahora, ahora te voy a decir por qué, pero esa sencillez en la, en la respuesta inicial eh, devela una complejidad enorme en, en todo este problema. Ahora entraré a fondo en ello. Lo que te quería decir cuando te mencionaba que utilizaba estas dos herramientas de análisis es porque en este caso, por ejemplo, tiene que ver con lo que es el tratamiento de un proceso de mitificación que se da a nivel cultural y también hago la advertencia que cuando eh, se hace un análisis de un mito y se desmonta el mismo, puede parecer que se está atacando, ¿no? No necesariamente simplemente clarificar eh, muchas cosas y contrastarlas con, con la realidad aparente que guarda como requisito para su uso eh, común. La situación, como te decía, es sencilla. Eh, si tú me preguntas cuál es la música propia del Día de Muertos, eh, diríamos que hoy en día, ¿sí? Eh, y nosotros lo podemos ver en la cotidianidad, realmente cabe cualquier cosa, casi todo se admite, mientras tenga una vinculación con eh, los valores identitarios nacionales, valores identitarios que terminaron de, de formularse y de configurarse eh, hacia las décadas hacia las décadas de los años 20 y 30 del de siglo pasado, eso, eso por un lado. Y si nos vamos a la situación de cómo es que eh, se relaciona la música, como te digo, eh, fuera de eso eh, y de algunas precisiones que hay que decir, eh, para realmente poder profundizar tenemos que entender a esa tradición en su, en su explicación también conformativa. Bien, vamos para, para allá, si, si te parece. ¿Qué tenemos, por ejemplo, si nosotros revisamos la prensa del de año 1900? La prensa de los primeros cinco años del, del siglo pasado. Recordemos que nos encontramos en un periodo próximo a una ruptura muy grande que viene en lo político, que esa ruptura tendrá cambios en lo ideológico, en lo económico, en lo político, claro está en lo económico y en un sinnúmero de cosas que pues, cambiaron el rumbo del país completamente. Hablamos de la revolución que inicia en 1910 y que termina en 1920. Pero mientras tanto, en ese periodo de 1900 a 1905, vivimos una etapa, los últimos años de lo que hoy conocemos como el porfiriato. Eh, existe una especie de estabilidad después de un muy convulso siglo XIX, eh, que arranca prácticamente con una guerra de independencia, eh, que tiene en el medio una guerra de, de reforma, que tiene un par de intervenciones extranjeras, eh, cambios eh, políticos de todas las índoles, y eh, finalmente esa última etapa de más de 20 años, eh, donde se logra una, est una estabilidad, sin meternos aquí en juicios de valor. Eh, pero la realidad es que se está eh, dando una configuración del país, eh, tratando de atender a los elementos que, desde todos los puntos de vista, se van tomando precisamente como eh, necesarios o, digamos, deseables para esa expresión de lo que es México, eh, tanto a nivel interno como a nivel externo. Ahí tenemos a México participando en todas las exposiciones internacionales, eh, mandando lo mismo ejemplos de bandas, orquestas, compositores de música de salón, eh, que mandando este, ejemplos de música autóctona, eh, hablando de esta diversidad cultural y... Eh, tenemos a un país que trata de mostrarse moderno precisamente ante ante el mundo. Eh, buena parte de esta pacificación tiene que ver también con eh, haber puesto en el congelador, por así decirlo, todas las eh, especificaciones eh, contenidas en las leyes de, de reforma. ¿sí? Eh, sabe manejarlo muy bien Díaz en este caso y eh, tenemos que... Eh, utiliza ¿sí, esto como una manera de que la religión vuelva a funcionar una vez más como elemento de cohesión y abone precisamente a esa tranquilidad que, que se está buscando. Pero eh, vamos al, al punto eh, por el que quería partir. Estamos en 1900, ¿sí? nosotros abrimos un periódico de la, de la época y nos dice que eh, acaba de pasar el Día de Muertos, sí que los panteones estuvieron muy concurridos, que hubo... Fíjense, participación de las colonias extranjeras, la francesa, la española sobre todo, eh, la norteamericana, incluso estuvieron atentas e incluso eh, trataron de participar adaptando ¿sí? festividades que también eh, conocen ellos. Porque aquí viene lo interesante, el Día de los Fieles Difuntos está en el calendario, ¿sí? eh, en, en el santoral. Eh, en el calendario litúrgico, y de esa manera eh, es una celebración que pertenece al ámbito del, del catolicismo, y se celebra en ese entonces de esa forma. Claro que en un país con las características del nuestro eh, fue teniendo elementos eh, que se fueron integrando de otros, de otros aspectos, ahora hablaremos de, de ello de otras etapas, de otros contextos, de otras épocas, y el, en ese sentido eh, es que, bueno, eh, se tiene una, una configuración de una costumbre que al día de hoy pues es, es evidentemente muy importante. Panteones concurridos, participación de las colonias extranjeras, misas multitudinarias ¿sí? que se llevaban a cabo en los propios panteones, se ponían carpas para que la gente pudiera estar ahí a, a la intemperie y se llevaba comida. ¿sí? En algunos casos se tiene registro de que sí, se llevaba esto a manera de ofrenda, se decoraba la tumba, pero esa era la idea principal. Eh, limpiar y decorar la tumba, y hay muchos eh, cronistas de la época que dicen, bueno, eh, la función principal de esto, más allá incluso de lo que nos dice el, el catolicismo, de celebrar a todos los que murieron con la esperanza de la resurrección, que eso es lo que, lo que dice el, el catolicismo, eh, se trata aquí de, eh, por un día, desocuparnos de nuestras cosas e ir a recordar ¿sí? a, los, a los difuntos. En la Alameda, en la Ciudad de México, en la Alameda Central, había puestos de dulces, eh, había puestos de comida, y nos dicen también las crónicas de la época que participaba gente de todas las clases sociales, tanto en los panteones como en las iglesias, como en estos espacios públicos que se veían ocupados precisamente con esta, con esta tradición. Se adornaban las tumbas con velas y con flores, sí, eh, flores sin tener nada en, en en específico, como hoy en día, que ya hay toda un, una categorización y hay un, todo un protocolo, en ese tiempo es flores en general, y muy importante, se habla de las velas, que es una cuestión que viene de Europa, que viene del mundo nuevo hispano, que tiene que ver con eh, precisamente la cuestión del, del catolicismo. Se llevaban coronas a los panteones, que se paseaban antes por toda la ciudad, y bueno, la, la concurrencia era, era máxima. Incluso nos encontramos con algunos datos de que había... Eh, precio especial en los coches para que los rentara la gente, pero cuidado, precio especial a la alza. Sí, ese día se cobraba, se cobraba más, no, no es que estuviesen en, en rebaja. Y bueno, eh, se veía, eh, nos queda muy claro, eh, hasta ese punto, como una celebración cristiana eh, para celebrar, para conmemorar, como les decía, pues esa cuestión de la salvación a través de la, la muerte, el, la idea de la vida futura y todo lo, lo, lo que nos habla la doctrina católica. Y por otro lado, pues no faltaba, ¿no? Y desde hace tiempo ya también se hacen estas acusaciones que incluso llegaron en, algunos, eh, en algunas ciudades a, a ponerse como ley de tratar de evitar los desmanes, ¿sí? Porque evidentemente pues aquello se convertía eh, en un día de campo para muchos. Sí, entonces se tomaba, eh, se tomaba el, el pretexto de ir a limpiar la tumba, de pasar ahí el día afuera, y pues bueno, ya entrados en el gasto de haberse trasladado hasta allá y de tener ahí comida a la mano y demás, pues evidentemente también había este ya actividades que, como siempre, en paralelo a lo que es la celebración, pues se llevan ya con un carácter eh, de tipo festivo. Este panorama es muy interesante porque... En ninguna de estas crónicas se menciona la música. Es, eh, vamos, eh, casi por lógica pensar que en algunos casos habría, habría música. Este tipo de, de convivio dado por una celebración religiosa, pues, se parece mucho a las peregrinaciones, por ejemplo, a la Villa de Guadalupe, que ya para ese tiempo eh, estaban en plena vigencia, eh, dejando de lado el carácter religioso se parece mucho a ese tipo de um, convivios que tenían lugar, por ejemplo, en el Canal de la Viga, en la Ciudad de México, donde la gente pues iba a, a abordar este, canoas, y pues separados quizás sí por clases sociales y, y relaciones y demás, pues se subían, eh, a veces acompañados de, de grupos eh, de, de lo que hoy conoceríamos como ese mariachi tradicional, que eran cuartetos sí, con instrumentos de cuerda, de cuerda rasgada, lo que eh, resulta aquí interesante es que muy probablemente esto no haya podido tener lugar al estar los panteones bajo la administración religiosa ¿sí? eh, había panteones civiles evidentemente pero la idea de la gente era de que aquello era una celebración religiosa y de la misma manera en que no iban a llevar a un conjunto ¿sí? este, a, a cantar sones y jarabes al interior de la iglesia tampoco lo iban a llevar al campo santo porque era precisamente una extensión de esto entonces se vuelve una situación interesante para tener en cuenta la música realmente no tuvo una participación desde a donde nos queramos remontar, ¿sí? de, de, de la tradición eh, de, de un festejo particular del, del Día de los Fieles Difuntos, hasta este punto en el cual me he detenido para tomar como punto de partida, que es eh, el inicio del siglo XX y en los últimos eh, años de ese periodo que es, el, que es el porfiriato. Y esa es la, la idea inicial. Con el panorama que tenemos, eh, te, eh, nos podemos dar cuenta de que eh, hay una mezcla de elementos, vamos a abonar, a, a profundizar en esto un poco más adelante, pero de entrada tenemos elementos novohispanos principalmente, ¿sí? tomados del catolicismo ibérico, más anclado en el, en el barroco que, eh, que nada, y hasta en el gótico si queremos, y eh, pues tenemos una serie de condiciones celebratorias que tienen mucho que ver con las características de la sociedad de esa época. Se parece mucho a las narraciones que nos hablan de cómo se celebraba el 16 de septiembre, por ejemplo, en, esa último, en ese último cuarto del, del siglo XIX. Se parece mucho a la manera en la que se celebraba primero el, el Día de la Virgen del Pilar y después el Día de la Virgen de Guadalupe. Tienen más o menos ese tipo de, de integración y esa es la idea inicial que tenemos en cuanto al, al, Día, de, al Día de Muertos. Pero... ¿Qué viene después? Y esto es una situación muy interesante. Viene una revolución, sí eh, y viene una necesidad de legitima legitimar la lucha armada, y viene una necesidad de redefinir al país, porque si seguimos entendiendo estos eh, eh, personajes políticos que se hicieron con la victoria en 1920, eh, eh, quisieran dejar toda la comprensión de lo que es México, la mexicanidad, los principios identitarios y demás, tal y como estaban, evidentemente no iban a lograr eh, cohesionar un apoyo en torno a un nuevo proyecto. Y eso se vuelve fundamental. Tenemos eh, que por una serie de decisiones políticas pues se decide hacer este viraje hacia el indigenismo y eso permea antes que nada, a las actividades humanas que hacen uso de los simbolismos en primer lugar, como son precisamente las artes. Y lo tenemos en la música, lo tenemos en la pintura, lo tenemos en la escultura, ¿sí? ese monumento a la revolución, eh, donde tenemos esos elementos tomados del, del indigenismo. A nivel académico se trabaja también en pos de reconstituir lo que sería el mundo eh, prehispánico, eh, su conocimiento de rescatar códices, de volver a a preguntarnos ¿no? realmente la esencia, porque se, el proyecto nace así, casi a nivel de una utopía, de decir, es que tenemos eh, que redefinir a México. Mmm, ¿Dónde? Eh, ¿Con los elementos anteriores del siglo XIX? No, porque es lo que acabamos de, de derrocar. Esa burguesía que encabezaba Díaz eh, estaba completamente ligada a un proyecto europeizante. Bien, vamos para atrás. ¿Qué tenemos? No? Pues Hidalgo, sí, pero eh, ¿cómo explicamos este, la cuestión criolla? Vámonos más para atrás. Uy, no, no, hispano, y está todo lleno de altares y de, de canónigos y de sacerdotes y de instituciones eh, de educación y de formación que creó la corona española en este suelo. Pues yendo hacia atrás, hasta hacia, hacia atrás y hacia atrás, el punto que se encuentra como óptimo para abonar y para generar un uso es el prehispánico, ¿sí? Y se vuelve muy interesante esto, porque finalmente, nos lo explican varios autores, la mitificación es propiamente una apropiación. Y en ese sentido se empieza a construir, ¿y qué pasa con la música? Ya lo sabemos, ¿no? El, el, el nacionalismo mexicano con sus propuestas claramente indigenistas, eh, tanto en lo estético, como en lo técnico, como en lo conceptual, pues no es de extrañarnos que la propia religión se busque reconfigurar, se buscó políticamente hacer una iglesia separada de Roma, no se consigue, se empezó a secularizar todas las prácticas religiosas que se les ocurran. la propia Navidad, ¿sí? a finales de los años 20 se quería eh, mostrar como el, el cumpleaños de de Quetzalcoatl, eh, medidas de ese tipo, precisamente para, para forzar un cambio eh, hacia ese nuevo, nuevo proyecto. Al final de cuentas, tenemos que una tradición que movía a las masas, que era motivo de convivencia, que tenía un sentimiento de piedad y de emociones en el fondo, como es el Día de Muertos, se ve reconfigurado. Y entonces, un elemento plenamente novohispano, como es el de los altares de dolores, Sí, que se utilizan eh, precisamente en la Semana Santa, se trasladan para hacer una especie de representación de la tumba. Es decir, ya no se va a la tumba, como vemos que sucedía hasta antes de 1910. Ahora eh, se hace una representación metafórica de la tumba y ahí mismo... ¿Sí? Eh, a ese sepulcro de cartón eh, se le suman las flores se le suman elementos eh, simbólicos, siguen usándose las velas pero ya empiezan los intereses a dar pautas determinantes, a decir, oye, pero ¿por qué nada más la vela? ¿por qué no eh, el zampasuchi? ¿por qué no esto? ¿por qué no aquello? ¿Por qué lo? y empezar a meter elementos que tenían que ver con esa necesidad de eh, destacar la aportación eh, indígena a la construcción de México. Y entonces tenemos que eh, la secularización se vuelve esa amalgama entre el indigenismo, eh, entre la religiosidad y entre elementos incluso los hispanos que no se pudieron negar, y da como resultado el altar de muertos. Pero es una cosa que tarda muchísimo tiempo en, cuestion en cuestionarse y que nos sorprendería lo novedoso que es. Para cerrar esta primera intervención, te diría también que nos encontramos con una cuestión eh, importante de por medio. Eh, estos elementos que se le van sumando a lo largo del tiempo, alebrijes, catrinas, bueno, los alebrijes son una cuestión eh, de los años 30, del siglo XX. Las catrinas, lo sabemos, es un trabajo eh, con el que, es un personaje con el que el caricaturista Posadas eh, hacía crítica a la burguesía, precisamente por filiana, ¿sí? en, sus últimas, en sus últimas etapas y eh, pues bueno, como a final de cuentas es un elemento vinculado a, a la idea de la muerte y demás se volvió un, un simbolismo, en algún momento la gente empieza a, a disfrazarse de, de esto, en algún momento los altares se vuelven una cuestión este, eh, de uso que se va haciendo más o menos amplio y eh, cuestiones como los dulces, ¿no? las calaveras, ya, ya les mencioné hace un momento, había puestos en la Alameda de, de dulces por estas fechas eh, y seguramente no habrá bien visto que alguien hiciera una calavera así en, en ese tiempo de, de azúcar, por muy lúdico que fuese el carácter, porque iba a verse como una cuestión, no sé si entre idolatría y demás, era una celebración eh, católica, pero al contrario, cuando estamos ya en estos años 20, 30 del siglo XX, eh, hay campo abierto para explorar todo este tipo de, de expresiones y el pueblo empieza entonces a entrar en, contrato, en contacto con un indigenismo que se le está presentando renovado en ese momento esa es la, la configuración general y la música ¿dónde queda? pues la música es la de cada momento ¿Sí? realmente no hay una música propia si nos ponemos a pensar para el altar de muertos no hay una música propia para celebrar el Día de Muertos Si pensamos de repente en Janicio y demás, pero es la música es decir, que, que tiene que ver a lo mejor en, en esos casos eh, más, pero a nivel sobre todo de las zonas urbanas es lo que esté sonando y también le viene el mariachi como le vienen los sones ismeños que fueron los que al principio sobre todo se, se empezaron a utilizar los que se fijaron a través de los mensajes radiofónicos y cinematográficos y de ahí es donde tenemos el punto de partida pero a pesar de que toma elementos antiguos, no es una práctica propiamente centenaria ni milenaria, mucho menos.
0: Wow. ok. Entonces, eh, varias cosas que me llamaron la atención de lo que dijo. Sí. Era de, eh, de hablar de la, de la religión católica. Eh, yo encuentro, pues, información leyéndome para empaparme del tema, Ajá. que cuando sucede todo esto de la conquista y los pueblos indígenas, que según encuentro eh, es de los olmecas y los teotihuacanos en el altiplano y los litorales, este, se ven muy influenciados por la religión católica y empiezan a cambiar celebraciones, pues llámese funerarias, llámese de, de cualquier tipo de celebración, y eh, muchos pueblos eh, eran muy poseedores de, del elemento o concepto más bien como místico-mágico, que era sobre pues la vida y la muerte que se mostraban en las ofrendas que eran dedicadas más bien a sus dioses y no tanto pues a la gente que pues, como gente común por así decirlo no porque tenían dioses eh, pero encuentro que en cada estado por ejemplo Oaxaca Michoacán estado de México Veracruz San Luis Potosí Tabasco Puebla Hidalgo que son pues estados que conservan a veces mucho sus culturas pero veo que en cada uno es distinto la manera de festejarlo, obviamente por la influencia de los pueblos, eh, pero también justo en la música que lo dijo, en los sones de difuntos, que se le llaman, que primero, que proviene del minuet, yo encontré esta información, que provenía del minuet, y que después pasa a vinuetes, o eh, viñetos, o, vi, o viñetas, algo así, eh, y forma, empieza a formar parte del repertorio. Entonces... Eh, realmente quién, bueno, no, no creo que un Estado en específico tenga una influencia eh, como música o como parte de la celebración, pero en algún momento hubo el más fuerte o el que inició, porque usted menciona Ciudad de México eh, como, pues como primer ejemplo, pero realmente... ¿Fueron de los primeros en adoptar la cultura o en modificarla o algo así?
1: Bueno, ahí mencionas muchas cosas muy interesantes. Eh, lo primero es que, eh, no, con esto que les acabo de explicar, no negamos que se están tomando elementos muy antiguos y que, obviamente, la integración... Eh, Vamos, con, con fines ideológicos aprovechada de esa manera, eh, de lo que sería ese sincretismo, eh, pues se da porque había un interés ¿sí? dentro de las religiones propias de las, de las culturas que existían en el mundo prehispánico, que eh, si queremos verlo así, pues no tuvieron otra opción que seguir explorando ese interés por, por, por lo, lo que hay más allá del de, plano físico, pues, sino a través de lo que eh, en ese momento quedó como la religión oficial, hablando del, del, del catolicismo. Entonces, eh, esto evidentemente no fue abrazar tal cual lo que traían los, los frailes los evangelizadores, sino fue ponerlo en contacto con lo que ellos también sentían, por lo menos en algunos casos eh, desde el punto de vista estético. Y eso se mantuvo. ¿Sí? con todos los cambios que puede haber en, eh, en una cultura a lo largo de tres, cuatro siglos, pues lo que tenemos aquí es que eh, de esa manera en cada región, eh, esa eh, adopción de una nueva manera de plantearse una eh, conmemoración del, del asunto de la muerte, ¿sí? eh, pues toma las características de, de cada parte. A lo que voy después es que eh, comparto yo la tesis de que esto que vemos hoy en día es una manifestación de tipo urbano, ¿sí? Que puede tener, sí, sus raíces en, en localidades, en, en puntos específicos, pero lo que vemos hoy en día, sí, que además, por otro lado... A nivel estético, cada día entra más en contacto con, con los medios masivos y con, y, y con otras tradiciones que, que son coincidentes, como Halloween, eh, pues son cuestiones que se dan en el núcleo urbano. Y eh, esta pregunta que me haces en cuanto a quién habrá dado la mayor aportación, yo creo que debería de responderse más bien por el lado de, pues, en las ciudades, ¿qué gusto más? Y eso es lo que encontraríamos, ¿sí? porque más allá de lo que en sí haya sido más funcional o más llamativo o lo que sea, eh, fue lo que en los centros urbanos fueron eh, encontrando como más eh, adecuado o más grato o más, no sé, hay un sinnúmero de, de posibilidades también a las que asomarnos en esto.
0: Pues entiendo que pues lo que representa la muerte, que es como todo un viaje hacia el paraíso y los lugares donde pues, el cuerpo descansaría... Eh, donde hay placeres para, bueno, antiguamente creo que se creía más para los dioses, uh -huh. que se ve reflejado en películas como, como Coco, que es un ejemplo claro de cuando entras a un mundo totalmente distinto. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo está tan influenciado por, o, o más bien si está influenciado por, por poemas? Porque también encontré, eh, por ejemplo, poemas de Jaime Sabines, y encontré música de 1850 para acá, que era no específicamente para el Día de Muertos, pero era muy común. Ya un, un tipo de música, obviamente, un poco más popular. Eh, por ejemplo, una canción que encontré de aquí de Jalisco era El, el Muerto Murió, uh -huh. y otra que encontré, según esto, muy famosa, es de Mazatlán, Sinaloa, de, que se llama La Enlutada. Entonces, pero realmente... Eh, la poesía también va un poco ligado al Día de Muertos, porque también se hacen bueno lo que ahora le llaman como calaveritas o cosas así, ¿no? Sí, que son literarios. Ajá, pero pues si, si la música no formaba parte tanto de pues la raíz de la celebración, la poesía lo era, o de alguna forma también se fue adaptando.
1: Mira, eh, aquí, ¿qué, ¿qué deberíamos de considerar? Es decir, eh, no es que la música no fuera o que la, la, la poesía no lo fuera, sino que en el núcleo de lo que era la celebración, esperando decir, voy a escuchar misa ese día y a limpiar la tumba y a ponerle adornos, ahí no entraba, pero en todo lo demás que se va generando a nivel popular, ahí es donde, como te decía, eh, se tuvo que haber ido manifestando y eh, son precisamente eh, las manifestaciones populares las que, las que se escuchaban. Eh, el hecho de que no tengamos un registro claro de qué es lo que hay es porque en su momento eran visto pues como eso como manifestaciones eh, de a pie no como diríamos y eso eso se vuelve se vuelve muy importante ahí entra lo que dijiste en la, en la pregunta anterior que lo, lo dejé de lado que es lo de los minuetes sí es un género eh, que tiene este, sus raíces bien ancladas en el en el virreinato eh, una mezcla entre sones danzas de gran canten, eh, gran contenido lírico sí que eh, eh, además tenían carácter a veces improvisatorio, y que eran eh, la aportación de la música popular a la religiosidad, es decir, era de la poca música que se permitía que en ciertas ocasiones se escuchase al interior de la iglesia, que no fuese la del coro, la de los, del colegio de infantes, la del el coro que dirigía el Sochantre, la del organista, nada de eso. ¿sí? Entonces, eh, esos minutos, por lo tanto, también exploran o ayudan a explorar esta, esta parte de la de la eh, religiosidad aplicada a esto, y luego tenemos lo que acabas de mencionar, estas canciones, en realidad, fíjate, son canciones de sátira, son canciones de picaresca, son canciones de, de, de burla, ¿sí? son cuestiones de, de algarabía, que, que ven, evidentemente, sí a la muerte, pero muchas veces tratando de hacer una crítica a algún personaje político, a X gobernador, a, a un hacendado, eh, etcétera, sin llamarlo por su nombre, son eh, cuestiones de este tipo las, las que se dan, eh, hablar de, de, de relaciones, relaciones, este, eh, ¿qué diríamos? Este, de adulterio y demás, pero tratadas ¿sí? eh, con alegorías. ¿sí? Y ese, ese tipo de canciones de, de, de picarescas se ven mucho. Y bueno, una celebración eh, en sí, eh, con esa gran carga de abstracción, pues se prestaba precisamente para eh, dar salida a ese tipo de, de mensajes.
0: Ok, el, el dato más... Eh pues antiguo, si lo puedo llamar así. Uh -huh. Lo encontré en un, en un blog que hizo el gobierno, en una uh -huh. página del gobierno, que habla sobre el Día de Muertos, pero en la Huasteca, que es conocido uh -huh. como Xantolo, que es un nahuatlismo eh, de latín Santorum, que interpreta música, la interpretan, perdón, la música los Tenec, los Totonacos y Mestizos, durante las fechas. Es lo más cercano que encontré a a como tal una música para el Día de Muertos. Sí. Pero, entonces va ligado, perdón, entonces va ligado más como a región, más a estados, a pueblos específicos.
1: Eh, sí, fíjate que de hecho la musicología siempre nos habla de eso. No hay, eh, o, o, o quiero decir de mejor manera, no emergen las tradiciones o las prácticas que después van a devenir in tra en tradiciones, no emergen de manera simultánea. Tiene que haber algún sitio, sí, donde por determinadas condiciones, eh, de forma más clara, eh, logren configurarse. Y de esa manera nos encontramos, por ejemplo, esto que, que mencionas, que es muy interesante desde la nomenclatura, ¿sí? que eh, se haya mexicanizado, porque así se conocía el náhuatl, en, en el virreinato, ¿sí? este, la lengua mexicana, y que de esa manera se haya mexicanizado un, un latinazgo me parece eh, pues, eh, muy importante. ¿sí? Sin embargo, eh, pues no fue una cuestión que fuese conocida en, en, en todo el país en aquel momento. ¿sí? Fue una situación que paulatinamente fue eh, ganando importancia hasta que llega el momento en el que se le ve además la oportunidad de que pueda ser eh, reconfigurada para servir a, a un interés eh, distinto, como lo fue en este caso pues lo relacionado ya con, con el proyecto indigenista eh, al final de la Revolución.
0: Ok, y, y hablando de intereses, el hecho de que los instrumentos hayan cambiado, porque me puse a escuchar música de los pueblos, por así decirlo, pues eh, encontraba que los instrumentos son como muy variados y obviamente pues no son instrumentos eh, muy comunes. Por ejemplo, encontré los caparazones de tortuga, bueno. eh, que es una banda de viento, eh, guitarra sexta, guitarra española, de 12 cuerdas, arpa, sonaja, voz, violín, tambores. Entonces, el hecho de que el, todo este tipo de música, eh, cuando se asentó y que haya evolucionado a lo... Bueno, no a lo que es hoy, no quiero decir que está correcto o que está mal, pero... ¿Tiene que ver algo con los intereses de regiones o de política o de religión? ¿O, o simplemente es un proceso de evolución y listo?
1: Siempre hay intereses, eh, casi siempre. Eh, los vamos a encontrar de una manera muy definida. Eh, en otros casos, pues suelen mezclarse también con el, el devenir, ¿no? Propio de de ese dinamismo que, que posee cada cultura y que es, es innegable que existe. Pero para responder a, a este planteamiento que haces, que es muy, muy importante, me gustaría citar ¿sí? lo que dice la doctora Marina Alonso Bolaños en este libro fantástico que se llama La, la invención de la música indígena. ¿Sí? Eh, y nos habla propiamente de, de estos procesos que tienen lugar, como te decía, en el periodo postrevolucionario todo lo que la Secretaría de Educación Pública recién creada empieza a emprender eh, como políticas culturales para definir qué es la cultura popular. Y lo primero con lo que se encuentran al querer definir esa gran cultura que va a ser la mexicana, casi una copia, aunque no lo aceptaran de, de la manera en la que lo quería ver el proyecto porfirista, es que hay una enorme diversidad de pueblos indígenas que cada uno de ellos tiene una práctica muy distinta. Y la otra es que todos estos pueblos indígenas no se mantuvieron con culturas estáticas durante eh, todo el tiempo que había cor eh, corrido desde la caída de Tenochtitlan Entonces había que llegar a, a tratar de inventar porque servía poco cuando ya se notaban eh, que había tenido contacto con, con lo europeo ¿sí? de alguna manera eh, se quería volver a lo, a lo prístino a lo, a lo original, aunque ya hubiese estado superado eh, desde hace muchísimo tiempo por los propios este, eh, indígenas esto fue un, fue un problema y esta eh, diversidad eh, lleva a un pluralismo ¿sí? y ese pluralismo nos dice la, la doctora eh, Alonso eh, era un obstáculo para la consolidación nacional y cuál era la solución, pues es que la solución ya no podía provenir de los indígenas. La única vía era la desaparición de esas particularidades ¿sí? para tratar de hacer un concepto homogéneo de lo que era indigenismo. Y entonces eh, esa población diversa, heterogénea, en raza, en idioma, en folclore, en cultura, eh, se va a empezar a um, trabajar para volverla uniforme en canciones, bailes, repertorios, vestimentas, eh, más allá de las características regionales eh, propias, eh, encontrar que tuviesen una característica única y, y apropiada se empiezan a hacer trabajos de investigación de campo para reunir esto, publicarlo, darle salida, construir un repertorio común, que lo mismo traía cosas del norte que, que del sur, y eh, lo mismo con los instrumentos. Entonces, eh, esta música que empieza a surgir de esto empieza a tener un papel fundamental, nos dice la maestra Alonso, en esas nuevas fiestas seculares o secularizadas. Caso concreto, las que conmemoraban, por ejemplo, la muerte de los mártires revolucionarios. Madero, Zapata y Obregón, que eran grandes días hace 80 años, eh, lo nacional. Eh, todas las fiestas que tenían que ver posteriormente con el Día de la Madre, del Soldado, etcétera, eh, se vieron, por necesidad, este, empujadas a abrirse a un indigenismo reconfigurado. Esa, esa sería la cuestión. Eh, y realmente de lo poco que no sé, que es muy curioso, y, y a esto nos da lugar, eh, de lo poco que se queda fuera es eh, el ritual del, del himno nacional. Eh, que no se eh, indigeniz indigenizó, no se modificó, sí, se respetó, pero todo lo demás sí se, sí se cambió precisamente hacia, hacia esa, hacia esa cuestión. Entonces, lo que tenemos es, es eso, sí, un trabajo muy amplio de difusión, sí, para construir una identidad eh, orientada hacia el, hacia el indigenismo. Y pues bueno, tiene un, un sinnúmero de problemas. Todo eso se da en ese, en ese momento y toda esa es la problemática de hacer convivir la diversidad eh, con fines de entregar lo que sería una eh, función homogénea. ¿Por qué se necesita homogénea? Porque es más fácil de transmitir.
0: Ok, entonces entiendo que los mismos eh, pueblos indígenas tuvieron incluso que evolucionar dentro de sus comunidades para pues, para poder traer algo nuevo a su cultura pues, debido a la conquista, ¿cierto?
1: Eh, más bien diríamos que no pudieron haberse quedado estáticos, es decir, pasa la conquista, conoce nuevos instrumentos, nuevos repertorios, nuevas deidades a las cuales cantar, eh, se niega un mundo que era, es el que ellos conocían. Entonces, eh, si la música es la abstracción del contexto en el cual se vive, al haber cambiado de una manera tan radical ese contexto, el, la eh, configuración simbólica que se tendría que ver representada en la música también tuvo que haber cambiado.
0: Okay. Y, y en cuanto a la evolución, pues que ha habido en la actualidad, se ve mucho en estados como, creo yo, que es donde más se ve en Oaxaca, en Veracruz, un poco más hacia el sur, eh, que conservan un poco más sus tradiciones, mm, pero veo que también por parte del gobierno intentan volver a ser algo pues común o esencial para la gente, para todo el mundo. O sea, veo que quieren como rescatar otra vez la cultura y muchas tradiciones, eh, pero pues eh, es muy difícil en la actualidad creo ahora con todo lo que todos los medios que hay todo lo que está pasando eh, con toda la música que ya existe, con todas las tradiciones tan plantadas que ya están se ha deformado realmente demasiado o es algo malo o simplemente es una evolución que, que uh -huh. también está haciendo el gobierno en traer otra vez la cultura, o lo mejor sería dejarlo, pues, para ese nicho de personas en cierto estado, porque, pues, veo que sí ha cambiado bastante. Yo no tenía, por ejemplo, el dato de, de que los altares es algo realmente muy, muy nuevo. Eh, sí sabía que se, que se decoraba, que se limpiaba y que se decoraba la, la tumba en los cementerios, pero no, no conocía el dato sobre los, sobre los altares de muertos, pero sí, ¿qué, tan, qué tanto...? ¿Qué tan bien hace el gobierno en traer esa cultura otra vez para implementarla o simplemente para conocer?
1: Bueno, es, es un problema, ¿eh? Eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Que en, en sí, o sea, sin meternos en, en cuestiones de tipo eh, ideológico, político, etcétera, pues la cultura está dada por las propias acciones de los miembros que la integran. En ese aspecto eh, tendremos que entender que si se da un avance, una pérdida, una transformación, un enriquecimiento, una adopción de elementos a ese eh, fondo común eh, cultural es porque responde a los intereses eh, de la configuración de esa cultura. ¿Para qué existen las culturas? Como medios precisamente de eh, hacer frente a los desafíos comunes. Eh, cuando algo se pierde, Sí, eh, es porque dejó de cumplir una función. Entonces queda olvidado, ¿para qué seguir trabajando con algo que ya no cumple una función? Aquí volvemos a otra cuestión eh, de novedad. Todo lo que conocemos como idea de patrimonio, con esa palabra en específico, es algo que se da entre las décadas de los 80 y de los 90 del siglo pasado. Sí, el concepto de, de, de proteger, de decir es que eso es nuestro patrimonio, conceptualizado de esa forma es una situación también eh, totalmente reciente. Habría que preguntarnos, yo creo que no hay una pregunta, una respuesta perdón, eh, a priori, habría que preguntarnos en cada uno de los casos eh, realmente qué tanto bien o qué tanto mal se le hace, dependiendo de las características de la manifestación, de los beneficios de la función que cumpla eh, precisamente para saber... Eh, pues si en dado caso estamos eh, incurriendo en eh, trastocar artificialmente el devenir de una cultura o si estamos eh, protegiéndole y de qué manera y ante qué y para qué. Creo que cada caso se debería de evaluar en lo en particular.
0: Es un tema bastante profundo, creo yo. Eh, realmente me nació la inquietud y ahora entiendo un poco más eh, de dónde viene la música, un poco cómo nace cómo, o cómo se introduce cómo se incorpora, eh, pero muchísimas gracias, maestro, por su tiempo. ¿Hay algo más que le gustaría agregar? Sí,
1: eh, bueno, dos cosas. Uno, lo que, lo que dices a manera de cierre, me gustaría verlo. Por eso te decía al principio, es muy fácil de responder cuál es la música del, del Día de Muertos, pues cualquiera que en este momento convenga sí, para, para los fines que se persigan, porque eh, si te fijas dentro de lo homogéneo, que es el todo el protocolo, eh, tiene prácticas muy particularizantes. La propia idea de, de no ir al panteón, sino representar la tumba en otro entorno, pues lo primero que dio fue ese tipo de posibilidades, de decir, ¿a quién se lo vamos a dedicar? Y entonces cada casa hace su especie de panteón. ¿sí? Y, y, y bueno, eso le agrega complejidad a estudiarlo como, como materia de estudio, y luego, si dentro de esa particularización esa atomización de, de comportamientos, te pones a pensar cuál será la música más apropiada, pues verás que casi en cada caso se tendrá que decidir. Y por eso es que no nos suena eh, del todo eh, ajeno que se use X o Y tipo de música para acompañar estas celebraciones, que hay una especie de, de, de repertorio, eh, insisto, que va desde el mariachi, esto sobre todo los los sones, los sones ismeños, para, para acompañar esto, pero no es ni mucho menos el, el, el una especie de, de canon inamovible. Sí, eso me parece, me parece interesante. Y en cuanto a los altares de muertos, eh, buscando información precisa, porque las hemerotecas este, afortunadamente pues, contienen este tipo de, de registros, eh, el tema de altares de muertos se empieza a manejar con ese nombre hasta los años 50, 60 del, del siglo pasado. Y me llama mucho la atención y quiero leerles alguna, alguna parte de un artículo que escribió para el periódico El, el Informador eh, Guillermo García López. Pues, este, escritor eh, bastante, bastante conocido, un texto que titula Altar de Muertos. Les voy a leer primero este, parte del contenido y les voy a decir después la fecha. Dice, el pasado día de muertos recibí una invitación para asistir a una curiosa celebración. Se trataba de la erección de un altar ornado con amarillas flores mortuarias, a la manera campesina, para honrar, según se dijo, a los difuntos. El altar se acomodaba en una mínima capilla citado en la casa de un amigo, que se ha lanzado a la difícil tarea de resucitar el moribundo folclor regional. Así como se celebra el Día de los Difuntos, también se conmemora el de Dolores, levantando otro altar y ofreciendo a los visitantes un dulce vaso pleno de las lágrimas de la Virgen. El altar de muertos, al que fue invitado, atrajo a una mínima multitud de la élite tapatía, la cual no me incluye, vestida adecuadamente para la ocasión. Circulaban por el sendero del jardín y por entre las habitaciones decenas de zarapes y jorongos que lucían sus colores sobre cuerpos nada rurales, así como eh, el uso de mezclillas proletarias y huipiles que trataban de dar la apariencia sospechosamente oaxaqueña. No todo el mundo, claro, está, eh, pues algunos se atenían al uniforme burgués, a la corbata y al traje. Bien, este texto está escrito en 1976.
0: Ok, bien, eh, me pensé que iba a ser algo mucho más reciente. Este...
1: Pues eh, pero se nos hace creer, ¿no?, eh, muchas veces que pues, el altar de muertos data de hace 500 años, ¿no?, 600 años. Eh, tenemos que aquí en Guadalajara alguien se admira de la novedad de 1976 y todavía le da un tratamiento totalmente reciente, es decir, pues imagínate.
0: Wow, wow. Pues sí, tiene toda la razón con lo que dice que que cada persona, pues, elige la música, eh, pues, apropiada, ¿no? En cada casa es distinto, en cada situación es distinto. Obviamente hay, pues, ciertas canciones que se han hecho como muy populares y que suenan más en Día de Muertos. Pues, por ejemplo, La Llorona o Mis Muertos o Son de Difuntos, La Bruja y, pues, exponentes oh, wow. como, por ejemplo, Lila Downs, que ha hecho, que intenta meter un poco de la música regional Creo que ella es de Oaxaca o de Puebla, uno de esos dos. Creo que es de Oaxaca, si no me equivoco. Entonces intenta meter un poco de, la, de las tradiciones de Oaxaca en la música y hace mucha música que va con el estilo, eh, o bueno, con el arquetipo, con la celebración del Día de Muertos, que realmente les recomiendo escuchar. Es una muy buena cantante, con música regional, eh, pero sí, y con el, con el texto que leyó, eh, yo de verdad pensé que iba a ser algo mucho más reciente, pero pues sí, totalmente, creo que pues las tradiciones vienen mucho desde, bueno, más bien vienen mucho desde la raíz, y a veces o se no se deforman, más bien evolucionan demasiado, que no nos damos cuenta de dónde vienen y cuáles son las raíces, pero creo que está esto puede ser algo que, que se mantenga firme, ¿no? Hasta, hasta la fecha.
1: Sí, como les decía, pues, eh, no sé, eh, no debe de caerse en el juicio de, de valor anticipado, ¿no? Eh, buscar que sea forzosamente antiguo para que sea bueno, <risa> este, pues es también un error, ¿no? Y, pues viendo que no es antiguo, no hay para qué ir por esa vía. Más bien centrémonos ¿no? en lo que aporta para muchos y en lo llamativo que pueda lo no o en la función eh, propiamente que cumpla en, en nuestra sociedad y la manera en la que pues, es innegable, que ya tiene un peso ¿sí? este muy específico, que... Para reforzarlo, eh, muchas veces se, se, se piensa que se tiene que demostrar su, su este, centenariedad, pero en realidad pues, ni la tiene ni, ni hace falta. Eso sí, los elementos que la componen eh, son muy antiguos, pero también vienen de muy diversas ramas y terminan teniendo una configuración, eh, que es la que le conocemos, pues hasta hace muy poco, y una difusión. Sí, eh, pues también eh, muy cercana porque este texto no tiene ni 50 años y todavía nos habla con extrañeza ¿no? de una curiosa
0: celebración claro pues muy bien, muchísimas gracias maestro por, por su tiempo por toda la explicación uh -huh. eh, espero que todos estén disfrutando del Día de Muertos, que honren a sus muertos y nos vemos la siguiente semana